0: Mujeres 360 es un podcast presentado por Mujer Pyme, un espacio de crecimiento para ti, emprendedora y empresaria. Hola, bienvenidas a otro programa de Mujeres 360. Mi nombre es Karen Ríos y soy la directora operativa de Mujer PYME. Queremos darles la bienvenida a todas aquellas personas que nos ven a través de Facebook o que nos escuchan a través de Spotify o el canal de YouTube. Recordarles que este es un programa semanal en donde nos pueden encontrar en las diferentes plataformas digitales. Y hoy tenemos un tema, la verdad, muy interesante y a un invitado que yo ya también tengo tiempo de conocer, que es Carlo Terán y es especialista en el tema de finanzas, pero lo más interesante interesante es que siempre todo lo que se le ocurre lo viene haciendo. Entonces tiene un podcast que se llama Mi Programa Financiero, en donde apoya a emprendedoras y en sí a personas a hablar más eh, naturalmente de todo este tema de finanzas, tema de presupuestos. Bienvenido, Carlos. Eh, hoy les vamos a estar platicando sobre el tema de finanzas en la pareja, pero me gustaría que estuviéramos adentrándonos desde el tema de finanzas en general hasta ya un tema un poquito más profundo y primeramente que te presentes para que la audiencia te conozca más sobre toda la trayectoria que tienes en este tema financiero.
1: Pues primero que nada gracias por la invitación Karen, te lo agradezco mucho a ti y a, y a, todo, y a todo el público y al, y al equipo de Mujer Pyme, la verdad que muy agradecido con la invitación, creo que le echaste demasiadas flores pero bueno trataré de hacer una, un, un buen trabajo. Eh, yo, como mencionaste al principio, soy originario de aquí de la región, de, de Tijuana y San Diego, crecí en Tijuana. Este, estudié en el Instituto de México, luego me pude ir a estudiar al Tec de Monterrey. Después del Tec de Monterrey, entré a trabajar a una consultoría en Estados Unidos que se llama Bain Company, donde ahí me metí un poco más en la industria de, de negocios, en, en, bueno, en varias industrias. Empecé en aerolíneas, de hecho, en aerolínea que seguramente muchos han volado. Me tocó participar en la creación del plan de negocios. Y luego de ahí migré a los fondos de capital privado, primero en bienes y raíces, luego en fondos de capital privado en diferentes industrias, servicios financieros, médica y educación. En el INTE hice una maestría en, en la Universidad de Northwestern, en Kellogg Business School en, en Chicago. Y, y bueno, eh, recientemente también volví al mundo de bienes y raíces en cuanto al tema de, de capital privado, ¿no? He emprendido un par de negocios, he tenido varios fracasos. De hecho, eso es parte de lo que me llevó a meterme un poco más al tema de las finanzas personales. Entonces, pues sí, muy, muy contento de estar aquí, muy contento de ver la misión que tienen ustedes y ver si, si mi experiencia les puede servir eh, en su camino. No, no solo mi experiencia, desgraciadamente hoy no está mi compañero con quien comparto el podcast, Claudio Robertson, que es de Ensenada y también tiene una trayectoria eh, larga en Nueva York y en bancos. No nos puedo acompañar el día de hoy. Pero sin él, este camino de hacer este podcast no hubiera sido posible, ¿no? Como bien dijiste, cuando se me ocurre una idea, trato de implementarla, no siempre exitosamente. Y a ti tocó conocerme, creo que cuando estaba empezando, se llamaba Fan por Fan en ese momento y se llama Home este Entonces, bueno, pues un gusto estar con ustedes.
0: Precisamente, Carlos, ahorita que mencionas toda la parte de tu trayectoria, desde ser un emprendedor hasta como la experiencia en diferentes compañías, adentrarte más al tema de capital privado, finanzas, algo que a mí siempre me ha llamado la atención, tanto de ti como de Claudio, es que intentan decir las cosas de una manera muy concreta y directa, ¿no? Y siempre dejando tareas de... Me cumples estas tareas y cuando las cumplas, vamos al siguiente paso. Entonces, la manera en la que ustedes lo abordan de una forma súper sencilla de cómo perderle el miedo a la parte financiera y sobre todo al perderle el miedo cómo tomar mejores decisiones para todo este tema del dinero, que como te platicaba al principio, pues es un tabú tanto en tu emprendimiento como en el tema de las finanzas personales. En el podcast que estaba escuchando el otro día, platicaban que en la manera en la que el contexto familiar se desarrolla, pues influye uh -huh. mucho en cómo manejamos las finanzas, tanto en nuestra vida como en nuestro negocio. Entonces, quisiera que me platicaras un poco de eso, de cómo el contexto familiar del que venimos, pues afecta en toda esta parte de cómo vemos el dinero. O influye, para no decir afecta.
1: Sí, pues es bien curioso verlo, ¿no? ya Ahorita, a otra edad, ya como padre de familia, yo tengo dos hijas, tengo casado pues, mucho tiempo, ya voy ya para 14 años. Y mucho esto empezó en el 2010-11, cuando decidí emprender, de empezar una compañía de medios digitales, no tenía ni idea cómo empezar la compañía de medios digitales. Y mi esposa y yo en ese momento veníamos graduándonos de la, de la maestría. Nosotros nos fuimos, nos las pagamos nosotros, y pues sales como en Estados Unidos debiendo bastante dinero de estas escuelas. Y el primer momento empezó cuando nos dimos cuenta que yo creo que había más dinero en el closet que lo que teníamos ahorrado, ¿no?
2: Uh -huh.
1: y, y el emprender en esto nos hizo cuestionarnos mucho lo que habíamos hecho nosotros en nuestra carrera profesional en cuanto al dinero. Y para la gente que a lo mejor es más joven, veníamos saliendo de una crisis eh, bancaria del 2007 al 2009, que de hecho Claudio trabajaba en Lehman Brothers, que fue el único banco que, que terminó tronando realmente, eh, y que sí lo dejaron que se liquidara. Y, y esa época yo creo que me, me, nos marcó a los dos, y, y en mi caso me marcó mucho, porque yo tenía una idea de cómo iba a salir de la maestría y que iba a haber muchos trabajos en capital privado, se secó, se secó el mundo. Y, y nos hizo cuestionarnos en mi persona y a, y a mi esposa, el saber cuál ha sido nuestra relación con el dinero y por qué hemos llegado a esa etapa. Teníamos 30 años, yo en ese entonces ya tenía menos. Este, no, no voy a decir eso edad porque luego sabíamos, pero tenía bastantes menos. Este... Y darnos cuenta que crecimos diferentes con, en temas de dinero, ¿no? En, en mi caso, yo crecí con unos papás que se casaron muy jóvenes y a lo mejor me tocó una época complicada de ellos de, de que empezaran a, a, a salir adelante en sus trabajos y como pareja, ¿no? Ahora lo veo y a mi edad, mi papá tenía un hijo de 16, 17 años, ¿no? no me lo puedo imaginar yo. Entonces, me tocó vivir eso y esas marcas, y a mi esposa a lo mejor le tocó crecer un poco diferente. Y fue la primera vez que nos cuestionamos pues, ¿para qué estábamos trabajando y si queríamos seguir viviendo como vivíamos, no? Cuando renuncié a mi trabajo para empezar, lo que terminó siendo Juan Fútbol, que es un sitio de deportes digitales, pues, Gloria, mi esposa, tenía ocho meses embarazada, debíamos la vida, debíamos la maestría, y empecé la, la compañía con una tarjeta de crédito, y de ahí empezó un camino en tratar de encontrar, pues, cómo, cómo otros han salido de deudas y cómo otros han planeado mejor su vida financiera. Y desgraciadamente en América Latina hay poca gente que habla del tema. ¿no? Y en Estados Unidos este tema es mucho menos tabú. La gente habla mucho más y aparte hay mucho más información. Entonces, en este proceso es donde nos dimos cuenta pues, que crecimos diferente, que teníamos filosofías de vida diferente y que hablar del dinero no debería ser un tema ni de nosotros, ni que apoyemos a quien pudiéramos apoyar con nuestros, nuestros aprendizajes. no Pero no es fácil. Para la mayoría de la gente... Que, que nos ha tocado ver y en mi caso que me ha tocado sentarme a platicar con ellos y me han compartido su experiencia sí tiene mucho que ver cómo crecieron qué los ha marcado qué es un tabú y, y lo otro es qué huecos están llenando porque a lo mejor te puede ir muy bien pero te estás sacando el dinero porque te estás llenando un hueco que quieres llenar que a lo mejor no lo tuviste de chico ¿no? o me ha tocado ver gente que, que le da miedo volver a vivir una crisis y no disfruta su patrimonio o sus ahorros porque no se lo quieren acabar cuando probablemente lo que se quieren gastar es ir a comer una vez a la semana más fuera de su casa o ir al cine, no sé, al VIP, si es el, alguien que quiere gastar un poquito más que el cine normal. Y no lo hacen, ¿no? Porque no, no han podido dejar esa marca que los dejó tan dolidos desde chicos, ¿no? Entonces, es un, es un tema, yo creo que, de las finanzas, mucho más psicológico que numérico. Pero el mundo financiero ha sido muy bueno para venderte conceptos que se escuchan complicados cuando la realidad es que
0: no. Justo como lo comentas ahora, y es algo que me llamó mucho la atención del podcast, es que dicen que el tema del dinero y de las finanzas no solamente es en la parte administrativa, sino en toda esta parte de psicología que ustedes tratan de darle mucho énfasis. Y platicando más de las finanzas de pareja, ahorita que mencionabas a tu esposa Gloria, aquí la pregunta principal es, ¿cuándo consideras tú viable que en una pareja deben de empezar a hablar sobre el tema del dinero, en qué se gasta, sobre cuánto gana cada quien, ¿Qué es lo que aporta? Digo, ahí ya son muchas preguntas, pero del contexto general, que va más relacionado al plan de vida de la pareja, porque mencionaban ustedes en el podcast que 65% de las parejas, decías en Estados Unidos, pues se divorcian por el tema del dinero. Entonces, sí es algo que marca realmente gran pauta de la relación que se lleva, ¿no?
1: Sí, pues mira, yo creo que si, si tomaste la decisión de casarte y vas a compartir casa, vas a compartir cuerpo, pues tienes que compartir cartera, ¿no? a final de cuentas. Y soy medio crudo, pero cuando lo pones en contexto, algo que me ha pasado mucho es que con las parejas que me empecé a sentar al principio, y, y, y poniéndolo en, pare en pareja, ¿no? porque también hay gente con la que me ha buscado que no está casado o está divorciado divorciada, o divorciada. Yo les decía, es que no puede ir uno, tienen que ir los dos, porque este es un camino de dos. Y si tú me vas a buscar a mí o al Claudio o, 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 o a los dos juntos, para platicarme tu lado de la historia y quejarte o decirme que no me puedes contar porque no tienes confianza, que yo soy la persona equivocada, ¿no? Uh -huh. Entonces, tiene que empezar de ustedes dos, porque si no comparten la, algún objetivo en común, que, que no tiene que ser el mismo, y probablemente los dos tengan que ceder, pues la verdad es que va a ser muy complicado y el problema, como el interés compuesto, se va a empezar a agravar con el tiempo, ¿no? Uh -huh. porque, porque creo que parte mucho de este proceso es que, uno, que, que cada quien cede en algo, pero que sí luchen por algo, ¿no? Porque, como que la gente no piensa en que va a envejecer hasta que empiece a envejecer. Yo, en mi caso, que ya tengo 40, digo, no manches, ya pasó la vida, ¿no? Mm. gracias a Dios, con gloria, tengo muy compartido lo que queremos los dos y por lo que luchamos, que no siempre sale. Pero sí, yo creo que sí tiene que ser desde, desde muy al principio, cuando ya decidiste casarte y a qué vas a ir. Lo otro que tiende a pasar es que luego, pues, la vida pasa y puede ser que alguien, se, ojalá no pase, pero se enferme o, o fallezca, y la otra persona nunca ha tenido el contexto de lo que había, especialmente si es la persona que no es la encargada de llevarla pues, el día a día del dinero a la mesa, o si los dos trabajan y uno le da mejor que a otro y falla esa persona, pues ya subes tu ritmo de vida a un nivel más alto, ¿no? Y cuando falla esa persona, a lo mejor nunca supiste ni si tenía seguro de vida, ni si tenía seguro médico, ni si había un testamento, ni nada, ¿no? que son cosas que yo creo que son sí difíciles de hablar, pero es mejor hablarlos cuando estamos los dos en buenas condiciones que que no. Y este proceso, entre más temprano lo empieces, yo creo que es, es mejor. Es muy raro que alguien se arrepienta de, de compartir demasiado. Digo, seguramente alguien si pasa por un divorcio, pues probablemente ahí depende de cada quien, ¿no? Uh
0: -huh. Pero
1: ya que empiezas a, a pensar en casarte y tener hijos, yo creo que es bueno compartir, ¿no?
0: Y, por ejemplo, aquí hablamos de un contexto así más general de tú con tu pareja lo platicas, pero ahora me gustaría hablar también de las herramientas, ¿no? Ya una vez que hablamos de, oye, este es, a mí me gustaría esto, esto es lo que tengo de ingreso, ¿cómo lo vamos a implementar? Y uh -huh. creo que es algo que mencionan mucho ustedes y es parte también de, de la estructura de este, mi programa financiero, ¿no? Tanto en pareja como a manera personal, ¿cómo implementar el tema de las finanzas?
1: Sí, sí. Pues mira, hablando ya, a lo mejor si sí lo ponemos en una metodología y hemos, no estamos inventando la piedra, ¿no? Hay, hay ciertas metodologías que, que hemos observado, en algunos casos hemos implementado de manera personal y tratamos de tomar lo que nos ha funcionado y no a nosotros, ¿no? Eh, en mi caso, lo que yo hablaba mucho de que el objetivo número uno de la mayoría de la gente debe ser salir de deudas y estar cubierto, por lo menos en lo básico, ¿no? En cuanto a tus seguros. Entonces, si lo vemos como por pasos, eh, el primero que yo creo que, que es tener idea de cuánto ganan y en qué gastan, ¿no? Mm. Es sorprendente para mí que la gente no sepa cuánto gana ni en qué gasta. Y no se trata, que, que esto creo que es la parte complicada cuando alguien escucha finanzas personales es, híjole, me van a contar hasta los centavos y no va a poder comprar el café en el Oxxo. A mí me encanta comprar café y todos los días de mi vida pienso comprar café. Con todo, y que sé que si ese café lo invierto, el interés compuesto de ese número va a ser grande, ¿no? Este, Pero no importa. Es el placer que tengo hoy. Pues si supiera que, que voy a vivir hasta los 100 años, pues prefiero tomarlo el café hoy. Entonces, cuando les decimos, oye, hazme un presupuesto con cuánto ganas y en qué gastas, es una primera herramienta para que se den cuenta si ellos dirigen el dinero como si fueran soldados, ¿en qué quieren que pase? O si el dinero los, los dirige a ellos, ¿no? Que nomás les entres al porque la mayoría de la gente pues, quisiera tener un poco más de holgura para hacer algo. Entonces, uno, hacer tu presupuesto. Dos, que tengas un fondo de emergencia o un ahorrito. Nosotros le llamamos como el colchoncito, que fuera bueno tener cinco mil pesos, mil pesos, cinco mil pesos, diez mil pesos, o si lo quieren, en dólares, lo que sea. Eh, pero después de que tengas tu presupuesto completo, y si eres casado y con hijos, pues tener unos 3, 6, 12 meses, eh, fuera muy bueno, porque pues si pasa la vida o alguien corre, pues tienes tiempo para poder maniobrar. Lo que me pasa mucho con esto es, es que yo no, yo no puedo, porque vivo al día. Y mucha de la gente que nos ha tocado ver, hay niveles de poder adquisitivo que sí, es muy complicado, y más si eres emprendedor, porque no, no tienes ingresos constantes. ¿no? Pero alguna de la gente que nos toca ver que tiene ciertos tipos de empleos, pues sí, traes un carro de tres años de nuevo, sales a comer tres veces a la semana, etcétera Si haces sacrificios, y yo te digo, oye, ¿qué pasa si no tienes el carro? Eh, si pagas el carro y no, y no lo cambias, si lo, le cambias el aceite, si sales a comer dos veces a la semana en lugar de cuatro, ¿no? por decirte un ejemplo. Eh, empiezan a adelgazar un poco su, su, su presupuesto y les da más tiempo para poder tener un fondo de, de emergencia. Y luego dicen, no, no manches. Como tuvimos un caso de una pareja, Joel y Andrea, que ellos debían mucho dinero, y ahora pasa el tiempo, la pagan el dinero en la mitad del tiempo que, de, que creían y ahora tienen un colchón que ella decidió, bueno, a lo mejor no quiero trabajar por tres meses, no pasa nada porque ya hay un colchón, ya no hay al día Entonces ese es nuestro segundo paso, pensar presupuesto, colchoncito o fondo de emergencia. Luego tener las necesidades cubiertas básicas, ¿no? que son los seguros. Que aquí también hay todo un tema complejo porque hay diferentes tipos de seguros, ¿no? Si tienes eh, IMSS o estás en Estados Unidos y tienes Medicare, Medicaid, o tu, o tu empleo te provee la seguridad médica, pues perfecto, ¿no? Hay, hay un ahorro. Pero hay gente que quiere tener un seguro médico privado, ¿no? Entonces, pues eso es un costo adicional. El segundo es tener un seguro médico, un seguro de vida, perdón. Y en el tema del seguro de vida, yo no soy muy creyente en los seguros de vida con ahorro porque son bastante más caros. Y hay seguros de vida sin ahorro que son mucho más baratos que también tienen un beneficio. Ahora, si no vas a ahorrar, tener un seguro de, médico, un seguro de vida con ahorro se puede considerar. Seguro de auto, también creo que es importante, con deducibles más altos de los normales, que si tienes tu fondo de emergencia, pues te alcanza para tener un deducible un poco más alto si la vida pasa. Entonces, esos tres seguros son importantes. Si alguien tiene casa eh, en la zona de California o Baja California, si sí tiembla, son bastante baratos los seguros de contratemblor, la verdad, y no tienes que asegurar el terreno porque asegures la casa. Y luego en Estados Unidos es muy común el seguro de, de deshabilidad, que si alguien se enferma, que para mí es el riesgo principal de las parejas. No es que alguien fallezca, porque digo, el dolor es muy grande de la persona que no esté, pero que alguien se enferme, especialmente quien trae la mayoría del ingreso a la casa, para mí es el riesgo más grande, porque ahora hay que vivir con la enfermedad y hay que sustituir ese ingreso, ¿no? Y esa parte es la complicada. Y hay otro tipo de seguros que no creo que valga la pena entrar en mucho detalle, ¿no? Pero, pero bueno, tenemos... El, el tema de los seguros. Luego también tenemos el tema de revisar el patrimonio, que es cuántos activos, de qué soy dueño, menos cuánto debo. Y ese yo creo que es el número más importante que para la mayoría de la gente deberían de medir. ¿no? Es cuánto valgo. Y que con el tiempo, ojalá vaya subiendo. Y no es porque suba por deporte, es porque tarde o temprano a lo mejor te cansas de trabajar o quieres cambiar. Y entre más accesos de patrimonio tengas, más activos, o que te generen rentas, o un fondo de ahorro, o tu Afore, o tu 401k en Estados Unidos, o tu cuenta de inversión, o lo que quieran o manden. Que les genere la capacidad de poder afrontar, ya sea una falta de ingreso, o pues, un tiempo de vacaciones, o inclusive si alguien quiere estudiar para irse a ganar más sueldo con un nuevo título, etcétera, Menos cuánto debes. Y en el cuánto debes, pues hay todas las deudas que quieras, ¿no? Las tarjetas de crédito, las tarjetas de, de departamentales, los autos. Yo creo que el error más grande de la gente es que se endeudan en autos y en casas más caras y más grandes de lo que necesitan, ¿no? Eso pasa mucho en Estados Unidos. Las casas, si lo vemos de 1950, 60, el tamaño hoy es el doble y vive menos gente en las casas, ¿no? Entonces, el concepto que lo mencionamos en un podcast se llama house poor, ¿no? que eres pobre de casa porque todo tu ingreso se va a pagar a tu hipoteca. ¿no? Sí. Yo también le agregaría al carro porque también suele pasar. Lo otro también es deudas médicas, que ojalá nadie le toque, pero pues eso también la vida nos va a pasar. ¿no? Y las enfermedades llegan a ciertas personas no y, y, y se endeudan. La principal causa de bancarrota en Estados Unidos son deudas médicas. Y la mayoría de la gente estaba asegurada, pero no tenía el seguro apropiado. Entonces, digamos, eso es tu patrimonio neto y calcularlo y entender cuánto tengo menos cuánto debo. Y por último, yo le agregaría que tuvieras tu plan de ahorro para el retiro, no para que disfrutes la vida cuando estés grande y tu plan de ahorro para, para universidades de tus hijos, si es que es algo de lo que los quieres apoyar. Hay gente y hay culturas en las que no, hay gente y hay culturas en las que sí, y es una, una decisión individual. Y ¿no? sí, pues si sobra después de eso, que Dios no está fácil y, y, y es un reto y lo entendemos. Eh, pues que te genere algo que, que te sobre, pues te puedas invertir en algo que te genere más con el tiempo. Este, entonces, bueno, si vemos toda la gama de, como la metodología, pues ahí lo mencionamos un poco.
0: Y creo que también algo importante a resaltar, Carlos, es que comentabas que sin importar el nivel de ingreso, que la idea es adaptar qué es lo que se adapta al ingreso que estoy teniendo, tanto como persona como pareja, pero hacer ese presupuesto saber en qué los voy a gastar. Y algo que comentan ustedes mucho, ya lo mencionaste, creo que dos veces en nuestra entrevista, es el tema del interés compuesto. Me gustaría que explicaras qué es el interés compuesto y por qué su importancia.
1: Pues sí, el interés compuesto para mí es el concepto, creo que el, el, el más importante en, en este tema de las finanzas que, que pudieras aprender, ¿no? Y tiene que ver con que el dinero trabaje para ti, ¿no? En lugar de que tú tengas que estar constantemente sacando de tu sueldo, ¿no? O si tienes un negocio de utilidades como es de ustedes, sino cómo invierto dinero que con el tiempo me genere más dinero y ese dinero me genere más dinero. Y básicamente es, imaginemos que inviertes, voy a inventar un número, mil pesos en algún instrumento financiero, ¿no? este no que tenga capacidad de reinversión. Vamos a decir una compañía pública, ¿no? sin entrar en ningún nombre en específico porque no, no me gusta recomendar. Este, eh, y esa compañía tiene un retorno de 10%, ¿no? Eh, hay 100 pesos que te tocaron a ti por tu parte de ese dinero y la compañía los vuelve a reinvertir, ¿no? Por ti. Y el año que entra es otro 10%. Entonces, no vamos en 1.20, vamos en 1.21. Cuando tú haces esto a través del tiempo, el interés compuesto lo que termina pasando es después de cierto número de años, es más grande lo que te generó. Ese extra 10% sobre el 10% que lo que metiste originalmente. Entonces, ahí lo que importa más es que lo hagas lo más joven que puedas y que lo dejes correr lo más que puedas. ¿no? Si ustedes se fijan, el inversionista principal que yo creo que nos ha tocado en los últimos 100 años es, que es Warren Buffett, eh, mm -hmm. que es un inversionista americano. Él empezó invirtiendo a los 6 años, compró su primera acción pública a los 11. Está muy enfocado en el interés compuesto. Warren Buffett hoy vale 100 mil millones de dólares habiendo donado la mitad de sus acciones y no inventó nada. Lo único que entendió es que el interés compuesto, si lo empiezas muy chico, ahorras, inviertes, no pierdes el dinero y te genera un retorno aceptable, ese número es astronómico en 40, 50 o 60 años, ¿no? que es el caso de él, ¿no? es como la máxima evidencia. Entonces yo creo que es un concepto que poca gente le mete tiempo, a entenderlo, poca gente lo piensa, y si tuviera un deseo para América Latina es que pues, fuera un concepto de que enseñáramos más y que más gente pues, fuera más abierta a invertir. En Estados Unidos, de las 130, 160, 135 millones de familias creo que son, eh, 67 millones de familias tienen algún, alguna acción o índice público. ¿no? entonces Eso genera que un país tenga o que esta población genere más riqueza, ¿no? Porque con el tiempo, pues van comprando un cachito de cada compañía americana, que si la economía va bien, pues crece. Porque nos falta mucho de esta cultura financiera. Por el mismo concepto, el interés compuesto puede jugar en tu contra. Es por el cual creo que el salir de deudas para mucha gente es muy importante, ¿no? Si tú debes dinero al 25% y pagas el mínimo, es, te va a tomar una cantidad de años eh, enorme para que pagues ese dinero de regreso. Entonces, el, el interés compuesto puede jugar o a tu gran favor o a tu gran contra. Y yo creo que para la mayoría de la gente fuera muy bueno entenderlo para que juegue a su favor.
0: La parte de invertir o esta parte de, de interés compuesto que tú comientas, si es algo que lo escuchamos y lo escuchamos muy bonito y a lo mejor alguien o alguna emprendedora o alguna empresaria te está escuchando ahora y, y le vuelves a recordar el hecho de necesito invertir o tengo que invertir. Primero, yo siempre he escuchado que lo que se invierte es dinero que relativamente tú lo vas a poner ahí y ya no lo vas a ver. Y mm. para alguien que vive al día, por ejemplo, te va a decir yo no tengo dinero para invertir. Y a lo mejor alguien que está más relacionado con este tema dice, bueno, es que necesitas desde, no sé, X cantidad, que no es tanta, para realizarlo. Entonces, uh -huh. para especificar un poquito más, me gustaría que les comentaras, si tú eres una emprendedora o si tú eres una persona que tiene a lo mejor un, un sueldo fijo, ¿cómo comenzar a adentrarse en este mundo de las inversiones?
1: Pues mira, yo, yo creo que hay un mito alrededor de esto porque la gente cree que no le alcanza porque tiene que invertir montos muy grandes, ¿no? Y yo creo que al que menos no le alcanza a invertir probablemente es al que cree que no puede invertir, ¿no? Y a ver, vamos a ser sinceros, ¿no? Hay, cier hay, ciertos, hay ciertos segmentos que, que la realidad viven al día, ¿no? Y lo que tenemos que trabajar mucho con ellos, que lo mencionamos en el podcast, es cómo generar más ingresos, ¿no? Ya sea a través de una certificación, un estudio técnico o literal de trabajo, ¿no? Y, y eso yo creo que es una tarea que tenemos muy grande de ver cómo ciudadanos en América Latina apoyamos a que la gente se desarrolle, que tenga mejores habilidades para poder generar más ingresos, ¿no? Es una tarea que creo, que creo que hay. Pero en cuanto al tema de invertir, pues si tienes, si tienes un sueldo y tienes una Afore, pues ya lo estás haciendo, ¿no? Uh -huh. no, no, te, no te darás cuenta porque a ti no te toca decidir en qué invertir. Pero si tú vas y pides tu estado de cuenta en la FORE, te va a decir exactamente qué está invertido, ¿no? ¿En qué deuda gubernamental? ¿En qué bonos corporativos? ¿En qué acciones públicas? ¿En qué fondos de capital privado? Etcétera. Ahora, lo que empieza a proliferarse en América Latina, especialmente en México, que en Estados Unidos es muy común, es tener las cuentas de brokeraje, ¿no? Eh, si a los emprendedores que siguen en México, las rondas de financiamiento de capital privado, especialmente en lo que se llaman venture capital. Eh, GBM Plus acaba de levantar una ronda bastante grande de SoftBank para hacer ellos lo que ama, mar, hablan, que es su, su, pues su división de brokeraje en línea, ¿no? para que la gente pueda empezar a invertir. Creo que son mil pesos el mínimo. ¿no? Y ahí pues tú puedes escoger qué comprar. ¿no? Y hay desde comprar una acción individual hasta un índice. ¿Qué es un índice? Es un montón de acciones o de un país o de un sector, como puede ser financiero, medicina, farmacéuticas, etcétera, ¿no? Y, y tú puedes comprar un pedacito de todas esas compañías, ¿no? Eh, sin entrar en ninguna recomendación específica, porque no, no, no me gusta, el, pero el índice que más se platica en Estados Unidos, y Buffett lo, lo menciona mucho, es el, el que le llaman el Standard en Pulse 500, ¿no? que son las 500 compañías públicas más grandes de Estados Unidos, y cuando tú compras este índice, estás comprando un pedacito de todas estas compañías. ¿no? Muchas de las que mencionaste y de las que usas productos y servicios. ¿no? Y esa es la manera más fácil de empezar. Y lo puedes ir haciendo poco a poquito. Ya sea, 100, mil pesos y luego ya vas agregando 100 pesos al mes, 500 pesos al mes. Es muy lento. Yo te diría, los primeros 10 años probablemente vas a decir, no, no invertí mucho. Pero luego, ya que se empieza a hacer la cascada del interés compuesto, te das cuenta que ese esfuerzo pues, fue bastante fructífero, ¿no? No siempre suben los mercados, también, hay que decirlo. Creo que la gente tiene este mito de que si invierto, mañana va a subir, ¿no? De repente me, me toca que alguien me diga, es que bajó el mercado. Pues, sí, pues todos los días sube y baja, ¿no? Pero es un reflejo de. Es como si todos los días afuera de tu casa tuvieras alguien que te dijera el precio de tu casa, ¿no? Pues si el día está nublado, a lo mejor te dicen que vale menos, si está muy asoleado. Y limpiaste la calle, pues a lo mejor vale más, etcétera, ¿no? Entonces, hay como todo este mito alrededor de esto y de que yo, no, que yo no puedo y no me alcanza. Probablemente hay un segmento de la población que va a ser más complicado, ¿no? Pero yo creo, Karen, por favor, en tu caso, empezar con el mínimo que te requiera y hacerte el hábito, que es un tema de a lo psicológico, es mucho más valioso que esperarte a que tengas X cantidad para arrancar, ¿no? Uh
2: -huh.
1: y, la y la finalidad de invertir es que inviertas en cosas que con el tiempo van a valer más, ¿no? La gente luego cree que comprar un carro es una buena inversión. Yo, hay, hay muy, 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 muy poquitos carros en el mundo que, que valen más con el tiempo, ¿no? Y ese tipo de carros, por lo general, andan en la calle mucho. Entonces, yo te diría: si tienes deudas, enfócate en pagar las deudas primero, ¿no? La hipoteca la podemos manejar a, al plazo que, que, que les den, pero si debes tu carro, o debes tarjetas de crédito, o debes tarjetas departamentales, págalas inmediatamente. Eso es mi, siempre es mi consejo. Suena frío y duro, pero luego cuando hagas tu presupuesto y no tengas ese tipo de gastos, te vas a dar cuenta el peso que te quitaste encima, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, y ya que platicamos de las partes de las finanzas personales, del tema de la pareja, y creo que al ser nuestra audiencia principal, emprendedoras y empresarias que ahorita nos están viendo, en el caso, eh, por ejemplo, de un emprendimiento, ¿cuáles son los pasos que tendrían que seguir? Así como comentaste el tema de las finanzas personales y de la pareja, para el tema de finanzas en un negocio que, que vas iniciando. Bueno, incluso un negocio que a lo mejor ya tiene algunos años, que no precisamente porque haya perdurado en el tiempo, significa que las finanzas se estén manejando de buena manera, ¿no?
1: Sí. Hijo, la que he cambiado mucho de parecer. Antes, antes era mucho más crítico en, en estos temas y a lo mejor más duro, ¿no? este Yo primero que nada, pues, una gran admiración por quien se anima a emprender, ¿no? La verdad que es un camino tan difícil, tan incierto donde te enfrentas a tantos retos que quien, quien emprenda en lo que haga, ¿no? Desde vender en un tianguis hasta querer tener una compañía de desarrollo de software, por ejemplo, tienen toda mi admiración porque es muy complicado escoger ese camino. este Es mucho más cómodo a lo mejor buscar tener un empleo, ¿no? Eh, lo segundo, me topo mucho con que las... En, en ciertos tipos de negocios la gente no entiende el capital de trabajo. Entonces, esa relación del capital de trabajo en cuanto a cuánto tengo de cuentas por cobrar, con cuántos por cobrar y qué tan rápido le doy la vuelta o al inventario o al servicio, como que la idea empieza siendo me gusta hacer esto y lo voy a hacer y luego se topan con la realidad de que, bueno, pues si, si quiero dar tal servicio, pues tengo que dar crédito o tengo que comprar inventario, pero no tengo inventario y ya tiene el costo el dinero y mi punto de equilibrio cuando meto gente a trabajar, pues ya subió. Entonces, hay como que mucho de esto que el emprendedor a lo mejor, si, o emprendedora, si es muy aventado y se deja ir, con el tiempo lo va a sobresalir, ¿no? Y va a sobrepasar. Es la palabra correcta, sobrepasar. Pero es un camino bien difícil. Y luego el siguiente reto es que no todos quieren, ¿no? Porque hay negocios que en Estados Unidos, vamos a decirlo, los dividen en negocios de lifestyle, no de, de estilo de vida. Y uh -huh. eh, que nomás quieres llegar a tener... Tanto ingreso, tanta utilidad, y no quiero crecerlo más. Muy válidos negocios, muy buenos hay muchos. Luego hay negocios que alguien quiere crecer un poquito, ¿no? también muy buenos negocios. Luego hay negocios que quieres escalarlos, hacer más grandes. No todos los negocios requieren inversionistas. Un, un negocio de estilo de vida difícilmente puede aguantar un inversionista. Los últimos dos, dependiendo de la industria en la que estés y las características, sí. Lo que termina pasando es que me ha tocado ver a, a muchos, es que esa pasión con la que empezaste, cuando te empiezas empezar a enfrentar la realidad de, de todos estos escenarios, pues se vuelve mucho más complicada, ¿no? Porque ahora pues tengo que ver quién me presta para poder pagar el proveedor y pagarle a mis empleados y pagar la seguridad social y hacer todo este tipo de cosas que pues es parte del día a día de, de, de ser emprendedor o emprendedora, ¿no? Uh -huh. eh, yo siento que muchas veces también nomás buscan la opinión del contador y el contador... O el, o el asesor, el que le quieran llamar. Pero nunca le ha tocado vivir las tripas del negocio. no sabe los, de cómo hacer pricing en un negocio, de cómo escalar un negocio. O sea, es un especialista en un área, ¿no? Y muy bueno y muy necesario. Pero muchas veces como que recae el emprendedor y que, bueno, pues lo que me diga el contador, no, pues el que lleva el negocio eres tú. Y, se, y tratan de no fijarse como con las finanzas personales. En, no, las finanzas yo no las veo. Y... Habiendo estado en capital privado tanto tiempo y habiéndome tocado ver una cantidad grande de emprendedoras y emprendedores y haber invertido dinero a Afores y de fondos de pensiones, eh, no es tu responsabilidad saberlo. Y es tu responsabilidad saber todos los números y por qué pasa y cómo buscar una solución. No que las tengas, para eso está pues, tu grupo de gente de confianza. Si tienes una empresa que tiene un consejo de administración, pues perfecto, ¿no? Pero, se, pero es bien importante, igual que con las finanzas personales, entrarle al tema no perder el miedo y tratar de entenderlo porque si no yo creo que estás postragando un tema que inevitablemente tienes que terminar sabiendo ¿no? y eso sin entrar a costeo del producto costeo del servicio que eso ya es otro tema que podemos entrar a la rentabilidad por línea de lo que estás haciendo etcétera ¿no?
0: entonces en general tú recomiendas que si tienes un emprendimiento siempre estés al pendiente de las finanzas aunque no seas tú el que lleve todo si sepas de ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo va todo en general?
1: No, es tu responsabilidad saberlo. No, no, no sugiero. Es tu responsabilidad saberlo. ¿no? Este, no, no es voluntario. Yo creo que es forzoso que lo sepas. ¿no? Y más si estás emprendiendo en un negocio donde dejas tu empleo y vas a tener dos cosas en qué pensar. En las finanzas del negocio y en tus finanzas. Especialmente si eres alguien que tiene familia. ¿No? Eh, es, es, es compleja eh, y complejo ese salto.
0: Pues prácticamente ya estamos llegando al final del programa, Carlos, y antes de irnos, me gustaría que nos compartieras dos cosas. Primero, ¿cuál sería tu último consejo para el tema de las finanzas en pareja, que al final fue lo que nos concentramos en este programa? Y segundo, que nos digas en dónde te pueden encontrar para cualquier cosa relacionada a este tema.
1: Eh, sí, bueno, pues el tema de, de las finanzas en pareja, yo creo que el consejo es platicarlo, perder el miedo. este entrar al tema psicológico, nosotros antes de entrar al tema del dinero, lo que le preguntamos, hacemos una lista de preguntas, ¿no? ¿Cómo creciste con el dinero? ¿Qué te dejó marcado el dinero en, en, tu edad, en tu edad pequeña, digamos, de no de adulto? ¿Cómo has sido como adulto con el dinero? O sea, ¿Ha sido responsable o no? Eh, el otro es ¿Qué te preocupa? ¿Y cómo te ves en 5, 10 y 15 años? Y que lo hagan de manera independiente y luego se lo compartan, ¿no? Y ahí luego le pueden meter el numérico, ¿no? Que hagan un intento de presupuesto, que saquen la cuenta de cuánto ganan y que calculen sus impuestos. Eso es bien importante, que luego la gente no calcula sus impuestos. Y si sí es dinero de, de la gente que se lo dan a sus gobiernos respectivos en, en el país en el que estén, ¿no? Eh, y que saquen qué tienen y qué deben. Ya con eso, eso es un buen arranque. Es una tarea compleja y, y no lo hiciera a ver quién tiene la razón y que fuera un pleito, que sea un diálogo, ¿no? Y si hay alguien que no, que no le gustan tanto los números, pues que el, que el que le gustan los números entienda que, o sea, a lo mejor no va a ser un proceso de 10 horas, va a ser un proceso de una hora, a lo mejor, ¿no? Por decir algo. Entonces, eso fuera la primera parte de la respuesta y, y que lo hagan un diálogo constante y que lo platiquen y, y pues, ojalá puedan llegar a tener una visión en común de, de qué quieren y por qué lo hacen. El segundo, donde nos pueden encontrar? Pues tenemos un podcast que llevamos, yo creo que unos 15 episodios, se llama Mi programa financiero. Está tanto en Spotify como, como en Apple. Uh -huh. Y también tenemos un sitio que se llama miprogramafinanciero.com mi que con el tiempo vamos a ir mejorando. Tenemos redes sociales, mi programa financiero en Facebook y en Instagram. En Twitter se llama mi programa financiero, mi programa Fin 2. Eh, y yo lo que les diría ahí, nosotros lo estamos haciendo porque creemos que hemos tenido la oportunidad de, de recorrer un camino de salir de donde éramos tanto de Tijuana y de Ensenada y tener este recorrido de muchas experiencias y compartir lo que hemos aprendido, ¿no? Estamos muy agradecidos con nuestra región, por eso nos gusta mucho ver lo que están haciendo en Mujer PYME. Y los dos tenemos de meta, pues, en el largo plazo, que el tema de las finanzas personales y la educación financiera mejore en México, en América Latina y en el mercado hispano en Estados Unidos y que la gente, pues, ojalá pueda llegar a tener un poco más de patrimonio y que no dependamos de decisiones de terceros para crearlo, ¿no? creo que si, si podemos ayudar a, a alguien o a un grupo de gente, nos vamos a sentir satisfechos
0: Pues muchas gracias por tu tiempo, Carlo. Y muchas gracias también a todas las que nos vieron en este programa. Recordarles que estamos en las diferentes redes sociales, Facebook, Spotify y YouTube. Y nos vemos la siguiente semana con otro programa. Muchas gracias. Bye. Bye. Mujeres 360 es un podcast presentado por Mujer Pyme. Un espacio de crecimiento para ti. Emprendedora y empresaria.